0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, je reçois aujourd'hui Badis Diab. Bienvenue sur Beurre FM, Badis. Bonjour Philippe. Vous venez nous parler de « Agir pour exister » au service de l'action humanitaire. C'est aux éditions Spinel. c'est votre premier livre. Et « Agir pour exister », c'est aussi le dernier mot de votre livre le livre d'un homme avant tout optimiste, un éternel optimiste, ce que vous êtes. Vous portez le prénom d'une figure emblématique de la ville de vos parents, Constantine Abdelhamine Ben Badis, le fondateur de l'association des Oudémas algériens, figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie. D'ailleurs, hein, le 16 avril, dans l'Algérie, il y a une journée qui lui est consacrée, hein, la journée de la, de la science qui honore sa, sa mémoire. Qu'est-ce que vous avez de lui
1: euh, J'ai. Euh... J'ai sa culture, ce qu'il a laissé, l'empreinte qu'il a laissée, c'est-à-dire déjà dans un premier temps de ne pas oublier, en tant que, que peuple autochtone algérien, qu'on appartient à l'histoire euh, des Berbères, qu'on appartient à l'histoire des Arabes et qu'on appartient également à l'histoire de l'islam. Et, euh, et, et cet enseignement qui nous a, en tout cas, qui m'a transmis à moi, c'est vraiment de, de savoir qui j'étais. Ça m'a permis déjà de, de me construire, moi qui avais grandi en France, finalement loin de, de mon pays d'origine. J'avais ce, ce problème identitaire, j'avais besoin de me reconstruire, j'avais besoin de m'identifier euh, à certaines valeurs et à certains principes. Et c'est vrai que dégouffrir euh, un homme comme euh, Abdelhamid Ibn Badis qui en plus de cela est originaire de ma propre ville, à Constantine, ça a été vraiment une, une belle rencontre identitaire et ça, va être, ça, ça a été la première rencontre, en tout cas intellectuelle, qui m'a permis d'avancer mmh. sur le chemin de la vie. Alors, l'identité, c'est
0: un des thèmes de votre livre. Vous dites que l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, mais qu'elle se construit et se transforme tout au long de, de l'existence. Vous, vous êtes né dans le sud de la France. C'est ça, roman sur isère dans la Drôme. Voilà, vous avez grandi dans un, un quartier, comme on appelle, populaire, la monnaie.
1: Ou défavorisé. Ouais. Oui. Oui, on grandit dans un quartier où, en fait, on n'est on pas mêlé au reste de la société française. C'est une société qui est scindée en deux, avec d'un côté une, euh, la, la classe sociale habituelle, la, la France profonde, et d'un autre côté euh, cette France de la périphérie, euh, cette France euh, de l'autre côté de la Méditerranée, où en fait je me retrouve à grandir avec des personnes euh, turques, tunisiennes, marocaines, algériennes. Et bizarrement, j'ai aucun ami catholique, j'ai aucun ami, euh, on va dire, euh, français de souche, comme on peut le dire. Et déjà, je trouve que c'est un problème en soi. Euh, et c'est ensuite, sur le chemin de la vie, euh, quand je découvre le centre de formation à 15 ans, où je suis confronté à une diversité des origines et, et que je comprends que bah, je vivais finalement une injustice. Mmh.
0: Un enfant de la République française, écrivez-vous, plongé dans la profondeur de la mondialisation. Nous ne savions rien du monde extérieur car nous étions construits euh, un quotidien à l'écart de la société civile, là où les citoyens, les, où, là où les citoyens, citoyens pardon, parlaient fr euh, français, arabe, turc, arménien, espagnol... ou Portugais et vous dites très tôt j'ai eu conscience que j'étais un, un, un citoyen de seconde zone.
1: Oui, c'est ça, citoyen de seconde zone, c'est à dire euh, on était euh, clairement euh, exclués de la République et de l'espace public, tout simplement. C'est-à-dire qu'on était invisible. On a une époque où les réseaux sociaux n'existent même pas. Internet n'existe même pas. Mmh. Et donc, personne ne sait ce qu'on vit. Personne ne connaît la douleur de nos quotidiens. Euh, et finalement, on ne sort même pas de nos quartiers. On reste dans nos quartiers, entre nous. Et on essaye de s'exprimer euh, avec les moyens qu'on a. Et généralement, il y a deux moyens principaux, comme vous le savez, le sport d'un côté et le milieu artistique de l'autre. Vous aviez
0: une revanche à prendre. Sur qui vous vouliez la prendre, cette revanche
1: sur mon histoire déjà, parce qu'avant même d'être un citoyen de seconde zone de la République française, je pense que j'étais d'abord un, un citoyen algérien avec une histoire, euh, avec une injustice qui avait été faite à, à mon peuple. Euh, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'avais, j'ai grandi avec cette injustice perpétuelle, mmh. cette injustice qu'on ne reconnaissait pas déjà dans un premier temps, puisque à l'école on m'en parlait pas trop. Euh, et puis euh, parce que j'avais l'impression de ne pas être reconnu à ma juste valeur au moment où, où j'essayais de m'exprimer en France.
0: Vous dites que vous considérez Badis comme un Algérien résident en France ça. et non pas comme un franco-algérien. L'Algérie, c'est ma vie et mon histoire. La France, quant à elle, n'est qu'une terre économique, rien de plus.
1: Non, alors euh, je ne pense pas avoir dit les choses dans, dans parce que je ne pense pas que c'est sur mon livre d'ailleurs je pense que c'est une citation peut-être qui a été sortie d'une un, interview non je ne pense pas que c'est simplement
0: j'ai la suite de la citation qui est dans votre livre hein. je ouais. suis un, un Algérien né dans l'Hexagone la France ouais. m'a élevé et accordé l'intelligence de l'esprit, l'Algérie quant à elle m'a appris ce qu'était l'amour et la lutte pour le droit à la vie et à l'égalité je suis un amoureux des lettres d'Antoine de Saint-Exupéry tout comme je suis de l'immense profondeur de Abdelhamid Ibn Badiz dont on parlait à l'instant mais finalement vous êtes un Algérien
1: qui vit en France. Je suis un Algérien qui vit en France. Ce qui ne m'empêche pas... Euh, alors, il faut, euh, il faut différencier, différencier deux choses. C'est-à-dire qu'en tant qu'Algérien vivant en France, je ne suis pas dans une lutte contre la France. C'est-à-dire que je vis très bien dans ce pays et je pense être une, euh, une plus-value pour la société française en tant qu'étranger, euh, même si je possède le passeport français. Mais l'identité, comme vous le savez, elle, elle est propre à chacun. Et à partir de ce moment-là, si j'ai le droit de choisir mon identité, je pense avoir le droit de considérer que je suis un algérien et que je resterai finalement un algérien jusqu'à la fin de ma vie sur la terre de la République française. Mmh. Même si vous dites que
0: finalement votre pays c'est l'Afrique
1: Oui de manière générale c'est ça, mais d'ailleurs je vais plus loin, vous allez voir dans le livre, j'explique que mon identité au fil du temps et au fil des voyages elle s'est vraiment diversifiée et, euh, et elle s'est euh, identifiée à plusieurs pays, à plusieurs régions et à plusieurs cultures parce que c'est toutes ces cultures-là qui m'ont permis aujourd'hui de grandir et de devenir l'homme que je suis.
0: Alors, à quel moment est-ce que vous vous décidez de devenir footballeur
1: Je pense pas que je décide de le devenir, Philippe. Je pense que ce qui se passe, c'est, comme je le disais précédemment, quand on grandit dans un, un quartier défavorisé, on a très peu de moyens d'expression. Euh, et donc, du coup, finalement, le football s'offre à moi naturellement. Et puis, euh, sans le savoir, je suis recruté très jeune. Et donc, je débarque dans un centre de formation euh, sans forcément le vouloir, sans l'avoir demandé, parce que j'ai jamais eu ce rêve de devenir footballeur. Comme je le disais tout à l'heure, on est à une époque où les réseaux sociaux mmh. n'existent même pas. On ne sait même pas ce que c'est la vie d'un footballeur professionnel. Et donc, on joue par plaisir. Et finalement, le plaisir m'a propulsé dans une autre dimension, celui de, 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 de vouloir devenir footballeur professionnel.
0: Alors, vous partez donc euh, au centre de formation de l'AS Saint-Etienne, aux côtés de Faouzi Goulam. Vous euh, signez votre, ensuite votre premier contrat pro en Algérie. Vous avez joué pour le Mouloudia Olympique de Constantine. Ça. Et alors, vous n'en gagnez pas des bons souvenirs Non,
1: <rire> non, pas du tout. Déjà parce que c'est ma, euh, première, ma première expérience entre guillemets à l'étranger. Même si je reviens dans mon pays, mm. c'est la première fois que je découvre mon pays, mais vraiment dans sa diversité euh, sociale. Et euh, c'est la première fois que, que j'y vais, et pas seulement pour des vacances que j'y reste, ce que j'y vis, et donc je suis, comptoyé, je, suis, je suis confronté à la vie sociale d'un citoyen algérien ordinaire. Et donc du coup, euh, bah, je suis confronté à la pauvreté, même en tant que footballeur. Euh, et parallèlement à ça, je suis confronté au manque de, de professionnalisme du football algérien, qui à l'époque n'était même pas encore reconnu comme professionnel. Mmh. Il passe officiellement professionnel l'année d'après. Et donc du coup, je découvre euh, bah, le, les salaires impayés, euh, je découvre la difficulté de, de jouer dans un championnat comme celui-là. Ça n'a pas été évident, surtout à 18 ans, parce qu'on n'est pas armé, parce qu'on est mal conseillé. Et à partir de, de ce moment-là, c'est le début de la fin pour moi.
0: Oui, mais, mais même si vous avez continué dans votre carrière de, de footballeur dans de nombreux pays, vous êtes allé en Autriche, par exemple.
1: Oui, oui, j'ai beaucoup voyagé au au Vietnam, en trouver un... Vous
0: êtes allé à Los Angeles dans le de club de, de, de Bécane. Euh, de Beckham, pardon. donc vous avez, fait, vous, avez, vous, avez, vous avez roulé votre bosse quand même
1: j'ai essayé en tout cas, j'ai essayé, après ça n'a pas été évident parce que euh, je cherchais des contrats qu'on ne m'offrait pas euh, et parce que j'étais très mal conseillé et que parallèlement à ça, à partir du moment où, où euh, on perd de la confiance en soi, et eh ben naturellement, physiquement, on perd des, nos capacités, euh, et donc du coup à 19-20 ans, je comprends que déjà je n'ai même plus le physique pour continuer, parce que déjà dans la tête ça n'allait plus, et je commence déjà à me projeter sur la pré-carrière
0: Ouais, vous êtes trop court euh, physiquement pour... Trop
1: court, physiquement et, et même au niveau de la confiance, parce que mmh. c'est vraiment dans la tête que se joue l'avenir la, d'un sportif.
0: Et vous écrivez donc que vous avez investi une grande partie de votre adolescence dans un projet qui n'a pas, pas abouti. Donc vous ça. comprenez finalement que le foot, ce n'est pas une vocation. Et là, vous commencez à vous projeter dans, dans l'après-foot. Et là, plus d'amis, plus d'argent, plus d'agents... Back to reality, comme on dit. Exactement. Donc là, vous enchaînez les, les petits boulots.
1: C'est ça. J'essaye de me découvrir. Euh, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de référence. Euh, on perd subitement finalement tous les amis et toute l'espérance qu'on avait en soi. Euh, et on se retrouve seul face à la vie. C'est pas évident parce que euh, à, à ce moment-là de de mon existence, je suis très très jeune. Donc euh, je suis pas armé pour affronter les difficultés. Donc euh, je ressens l'échec comme une comme une injustice. Et plus tard, je comprendrai avec le temps, finalement, mmh. que ça a été une formidable bénédiction parce que ça m'a permis d'avancer sur le chemin de la vie, de comprendre quelles étaient les, enfin, les, les valeurs euh, et les principes suprêmes et ce qui allait me permettre ensuite vraiment de m'intéresser à, à, aux, aux choses essentielles de la vie.
0: Mmh.
1: Alors vous rencontrez un jour
0: un de vos mentors. Hein, il s'appelle Marco euh, Kirdemir. C'est un agent de football espagnol d'origine euh, turque. Oui. Qu'est-ce qu'il a vu chez vous que les autres n'avaient pas vu
1: je pense qu'il a vu quelque chose d'humain. Avant de voir euh, une rentabilité euh, économique ou, euh, ou un partenariat éventuel, je pense qu'il a vraiment vu quelque chose d'humain parce que ça a été mon ami avant même euh, de devenir un partenaire. Et, euh, et finalement, il m'a permis de revenir dans le milieu du football, même sur un tout nouvel aspect. Et ça a été vraiment très intéressant parce que euh, je n'avais pas forcément la légitimité de revenir, hein, même en, en étant ancien footballeur, parce que je n'avais pas de « background ». Et euh, Il m'a quand même permis de revenir dans le métier du football, de me relancer dans ce qu'on appelle le football consulting. Et, euh, et je pense que grâce à lui, j'ai compris que je voulais plus jamais revenir dans, on va dire, dans le prolétariat français. Mmh. Lui, et lui, c'est
0: un agent de footballeur, c'est ça.
1: C'est l'un des meilleurs agents de footballeur ouais. puisque c'est le premier agent qui euh, qui fait venir des stars internationales du championnat euh, espagnol en Turquie. Donc, d'ailleurs, le premier joueur qui fait venir, c'est Guti. Ensuite, Roberto Carlos, donc voilà, il fait venir les grands joueurs espagnols mmh. en Turquie et il fait connaître le championnat turc au monde entier.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'il vous apprend finalement du métier, du business d'agent, de, de, de joueur
1: Il me permet déjà de voyager. Il me permet de voyager, de rencontrer beaucoup de gens, de prendre confiance en moi au moment où j'avais perdu énormément de confiance. Et, et le fait de me donner confiance comme ça, alors que tout le monde finalement m'avait presque finalement abandonné, ça m'a permis d'avancer, de, de prendre plusieurs années en l'espace de quelques mois. Et donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a apporté Marco ce c'est pas seulement sur le côté professionnel, c'est vraiment sur le côté humain. Et même aujourd'hui, avec mes activités humanitaires, je pense que sans Marco, j'en serais pas là aujourd'hui.
0: Mmh. Et vous a aussi aidé à, à construire un réseau.
1: Exactement. Euh, professionnellement, il m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'il m'a permis de, de connaître un peu mieux l'univers du football, on va dire du football business en soi. Ça m'a permis de connaître. Euh, euh, Comment fonctionnait ce, ce métier-là Et puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'à partir du moment, au bout de deux ans de collaboration avec lui, j'ai décidé de, de lancer ma propre structure parce que j'avais envie de, de devenir mon propre patron, tout simplement.
0: Alors, votre structure elle s'appelle Galactique France. C'est ça. Donc, quel est le, le cœur d'activité de Galactique de France
1: Alors, euh, ce qui est intéressant avec Galactique France, c'est que le but, en fait, au départ, c'était vraiment de, de concilier euh, une rentabilité financière, puisque c'était une société, je m'en cache pas forcément, euh, mais c'était aussi d'allier l'aspect social, c'est-à-dire de revenir au, à la base du football et de m'occuper des footballeurs amateurs, des gens, des millions de, 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 de jeunes qui, finalement, sont seuls face à leur destin, ont envie de devenir footballeurs, mais n'ont pas d'écoute, n'ont pas de conseils, et donc, du coup, l'idée, c'était de revenir vers eux et de leur apporter des conseils sur le plan physique, le plan mental, discuter avec eux, comprendre quelles étaient leurs aspirations et savoir, finalement, est-ce qu'ils étaient faits pour être footballeurs ou pas.
0: Vous mmh. venez agent de, de, de joueurs non professionnels. En fait. agent,
1: on va dire conseiller.
0: Conseiller. Ouais.
1: Agent, c'est quelqu'un qui, euh, qui cherche à placer des joueurs d'un club à un mmh. autre et qui cherche à avoir une commission. Nous, on était plus dans un rôle de conseil, comme tu peux trouver un avocat qui est là dans un rôle de conseil, simplement.
0: Bien, On continue à, à feuilleter votre histoire. Badis Diab, est notre invité. Agir pour exister au service de l'action humanitaire aux éditions Spinel. Vous le montrez à la caméra puisque l'émission est filmée. C'est le premier livre, votre premier livre et on en parle jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Allez, mon invité aujourd'hui s'appelle Badis Diab hein, qui publie Agir pour exister au service de l'action humanitaire et aux éditions Spinal. C'est à la fois votre parcours mais aussi euh, des réflexions sur l'humanitaire dont on va parler euh, ce matin. Tiens, j'ai trouvé une punchline dans votre livre, l'ambition est le dernier refuge de l'échec. Et c'est parce que finalement, vous avez euh, échoué que vous en êtes là aujourd'hui.
1: Ben, je pense que quand on arrive tout en bas, euh, on ne peut que remonter. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est quand on arrive tout en bas qu'on qu mmh. comprend à quel point l'ambition a un pouvoir extraordinaire sur un individu.
0: Comme dit Fellag, euh, on peut aussi continuer à creuser et trouver du pétrole.
1: <rire> c'est possible.
0: Ça peut, ça, 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 ça dépend où on, où on, où on, on creuse. Pense. Alors, on va écouter Diam's euh, avec une chanson qui est moins, moins connue. Euh, ça s'appelle Si c'était le dernier. Chanson un petit peu... Euh, chanson de testament presque quand on, qu on l'écoute. Mais en tout cas c'est une chanson qui est une source d'inspiration pour vous. vous. Vous avez 18 ans quand vous entendez parler euh, d'humanitaire dans cet album-là. Et en, en quoi est-ce que cette chanson a été une source d'inspiration pour vous
1: Parce que j'étais à un moment... Euh Très difficile déjà pour ma carrière euh, où, euh, où tout se passait très mal Où je me posais des questions déjà sur, euh, sur mon rôle sur Terre mmh. et, et Jam sur cet album où elle me parle d'humanitaire Où je vois une personne qui est arrivée tout en haut de l'échelle sociale Et qui finalement euh, remet au centre de ses intérêts et de sa vie Ses valeurs et ses principes Et donc ça m'a profondément marqué mmh.
0: Et on sait moins qu'elle avait lancé un projet qui s'appelait Big Up Project Big hein. Up Project, pour voilà. les enfants
1: africains effectivement Diam sur T'aurais
2: fait quoi si c'était ton dernier show? Réclamer des millions d'euros ou réclamer tes têtes Moi, c'est ce que je réclame. -yo -yo. Pas que le public m'acclame, mais qu'il chante avec moi. Nos douleurs communes, on est pareil, vous et moi. On fait péter le volume. J'entends rien, je suis sourde. Quand les connards chattent, quand les médias me traquent savoir ce que je cache, je leur ai donné ma plume Ils ont foulu ma main, je leur en ai tendu une Puis ils ont connu mon point Je suis rappeuse, pas chanteuse, hey, qu'on s'entende bien Je suis hargneuse, pas chanceuse, donc je ne vous dois rien Je suis gentil moi, je m'énerve rarement Mais respecte-toi et on te respectera, m'a dit ma maman Je les regarde qui bataillent pour sortir du noir et connaissent pas la taille des problèmes que t'apporte la gloire Une épée de Damoclès au-dessus de la tête On ne sort jamais un thème de la réussite ou de la thèse Pire encore quand t'as pas de frère, de père et que t'es seul à calmer ton seum pour éviter de sortir un gueule Plus je connais les hommes, plus je risque de faire de la baule Donc moi je côtoie de monde Et moi je compte des matomes J'aspire à être une femme exemplaire Je l'avoue pas pour autant que si tu me tapes Je t'entendrai l'autre jour Moi j'ai le sang chaud Sans substance K J'ai juste un écho et une rage méditerranéenne Je suis juste la progéniture d'une sacrée guerrière Je suis la fille d'une armure La grand-mère du rap français Aujourd'hui je suis en paix je peux aider, plaider, coupables, en des gens... Alors, la
0: grand-mère du rap français, je sais pas, mais. Euh...
1: Allez, moi je mets un billet qu'elle va revenir. Non, je pense qu va. Moi je mets un billet. Ouais, je pense que si elle, sait, elle voulait revenir, elle serait revenue depuis longtemps, je pense. Je sais pas, moi
0: je mets un billet. Je sais pas sous quelle forme, mais je pense qu'elle va revenir. Il va falloir qu'on parie alors Hein Il va falloir je, parle. je vous ai dit, je mets un billet. <rire> et vous
1: Ouais, je suis prêt à mettre un billet aussi. On met un puits, tiens. Pourquoi pas non, on parie pas, on parie pas. Non, 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 mais, non, mais,
0: non mais, mais, mais je, je, je pense qu'elle a euh, qu envie. Et qu'elle a des choses à dire, en fait, aujourd'hui, quand on voit qu a la modernité des textes.
1: Oui, après, moi, j'aurais pensé qu'elle allait revenir, euh, mais surtout sous, enfin, sous un autre aspect, plus sous, sous oui, l'aspect de l'écriture. Alors, moi, je pense euh, sur un
0: autre aspect. Voilà. Je pense pas à l'écriture. Mais euh, parce qu'elle l'a déjà fait, elle est déjà revenue. Oui, ça, elle, est, ouais. elle
1: est, revenue avec l'écriture, mais en tout cas, pas avec la musique, je pense pas. Je ne pense pas qu'elle va revenir avec un nouvel album. Non,
0: peut-être pas se ouais. la musique, mais c'est pas ce que je vous dis. Mais je pense qu'elle, elle va, on va réentendre sa voix sous une, sous, sous une forme, ça serait bien, sous une forme quelconque dans les, allez, dans les, dans les quelques mois qui, euh, qui viennent. En tout cas, c'est Mélanie, c'est une, c'est une des personnes qui, euh, qui a compté pour vous, une source d'inspiration que vous citez à de nombreuses reprises dans votre, ça. dans votre, dans votre livre. Alors, on parlait de, de Galactique France, euh, vous montez. Votre première euh, fondation humanitaire qui ouais. porte votre nom, ouais. d'ailleurs. Euh, elle faisait quoi cette euh, cette fondation
1: Alors au départ, euh, il faut ça, faut, dans le contexte, ça se fait en, on est en juillet 2016 et je me retrouve euh, par rapport à mon travail donc de recruteur, euh, je me retrouve euh, au Ghana en Afrique à Tamale au nord du Ghana, euh, donc je suis là pour superviser euh, des talents, donc j'y reste. Vous allez pour le foot en fait. J'allais pour le ouais. foot en fait, simplement mmh. pour superviser certains talents du club de Tamalé. J'y reste pour une semaine, j'ai deux ou trois sessions de recrutement et puis tout le reste de la semaine j'ai absolument rien à faire et donc je me mets à me promener dans les, les bidonvilles de Tamale. et c'est là où je découvre pour la première fois de ma vie euh, bah, ce qu'on peut appeler euh, l'extrême pauvreté ou alors la misère. Euh, et, et pour moi c'est un choc psychologique Même, même si j'ai vécu euh, euh, en Algérie Même si euh, j'ai connu euh, les quartiers défavorisés en France euh, La misère euh, de l'Afrique noire C'est euh, une autre dimension encore C'est la misère sous son aspect le plus authentique Et donc du coup euh, je décide de rentrer en France Et de lancer une fondation mmh. et, euh, mais, et... mais parce
0: que les gens sur place vont changer Votre façon de voir les choses en fait Ils vont vous donner une grande
1: leçon ces gens Totalement Totalement. Mais de toute façon, les meilleures leçons que j'ai, les, les leçons les plus importantes de ma vie, je les ai apprises euh, dans ce type de région, que ce soit en Asie du Sud-Est ou alors en Afrique noire. Mmh.
0: Qu Qu'est-ce qu qui vont changer dans votre façon d'appréhender euh, les choses et de faire de l'humanitaire Ils
1: vont me permettre de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à, à des valeurs et des principes qui sont essentiels à mon épanouissement d'être humain, que je connaissais parce que j'avais déjà... Euh, j'avais commencé déjà à lire, donc je m'étais déjà intéressé à, à des textes religieux, à, au soufisme, de manière générale aussi, et donc du coup j'avais déjà... Euh, commencer à faire connaissance avec certaines valeurs, certaines valeurs et certains principes, mais c'est vrai que les voir euh, de mes yeux en Afrique, voir la misère sociale, mais et voir quand même l'humilité qu'ont ces gens de vivre dans la précarité, euh, la gentillesse qu'ils peuvent avoir malgré que le destin ne leur a pas souri, ça a été une leçon parce que moi qui vivais dans le 9e arrondissement de Paris, quand je suis revenu, je me suis aperçu qu'on était dans une dans une bulle en fait, on était dans un monde tout à fait superficiel, qui n'est pas réel, qui... mmh. et donc du coup ça, ça, ça a profondément changé l'homme que j'étais, alors même que j'étais très jeune et que j'étais en expansion au niveau, euh, au niveau euh, professionnel, ça m'a ça permis de prendre, euh, on va dire, euh, une nouvelle direction. Et vous découvrez
0: que l'humanitaire, ben, finalement vous êtes fait pour ça
1: je le comprends petit à petit, euh, parce que d'abord, je m'essaye. Je m'essaye hein, à l'humanitaire, j'essaie de voir ce que je peux apporter. Euh, donc, je lance une première fondation qui, au départ, devait être active simplement à Tamale au Ghana et de développer l'éducation des, des jeunes enfants africains en leur distribuant des fournitures scolaires parce que je m'apercevais de l'incroyable impact que pouvait avoir euh, la distribution de cahiers, de stylos dans la vie de ces jeunes euh, de ces jeunes enfants qui n'en avaient pas. Euh, et puis, finalement, ben, je me suis pris à aimer ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai continué dans le sud de l'Algérie. Euh, ensuite, ça a été le Burkina Faso, le Togo, le Bénin. Et finalement, je ne me suis pas arrêté pendant plusieurs, deux, trois ans comme ça, mais sans vraiment m'engager à temps plein. C'est qu'à partir de 2019, où je lance euh, l'ONG Unity, on passe dans une autre dimension.
0: Mmh. Vous vouliez faire de l'humanitaire, mais vous vouliez casser les codes. Donc, qu'est-ce que vous vouliez changer dans l'humanitaire Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans la façon de faire... Euh de l'humanitaire, on va dire classiquement
1: Tout ce qui est superficiel, en fait. Je voulais revenir à une forme d'authenticité. C'est-à-dire que, déjà, dans un premier temps, je voulais euh, briser les, les barrières communautaires qu'on pouvait instaurer dans l'humanitaire. Je m'apercevais que des personnes, en fonction de leur religion, souhaitaient aider des populations qui partageaient la même religion, donc des co-religionnaires. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter parce que je m'étais beaucoup euh, intéressé à un homme comme l'abbé Pierre, par exemple, qui ne faisait aucune direct, euh, distinction entre les, les, les bénéficiaires, entre les malheureux, entre les personnes les plus défavorisées. Et je suis parti du principe que, en tant qu'être humain, euh, n'importe quel être humain mérite euh, d'être aidé, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je suis sorti des frontières, de mes propres frontières, euh, religieuse de mes propres frontières identitaires euh, et même au niveau de, du continent africain pour découvrir ce qu'était l'Amérique du Sud, pour découvrir ce qu'étaient les Antilles, euh, ce que pouvait être l'Asie du Sud euh, et vraiment d'aller euh, découvrir des régions, des populations de toutes religions différentes pour leur apporter mon aide et c'est là où j'ai découvert finalement ce qu'on appelle l'humanitaire authentique.
0: Alors il y a une deuxième euh, ONG ensuite qui s'appelle Unity, ça. donc présente dans plus de 70 pays euh, aujourd'hui. Vous êtes un, 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 fervent, un fervent défenseur de ce qu'on appelle le revenu universel.
1: Ouais.
0: Bon. Euh, et vous dites que finalement, c'est l'avenir de l'humanitaire et qu'il euh, faut donner ce revenu universel aux gens. On, on en a d'ailleurs parlé hein, dans la dernière campagne présidentielle en France, puisque ouais. c'était Benoît Hamon qui le, dé, qui le défendait hein, pour la partie française, ce revenu universel. Euh, en gros, le revenu universel que vous versez en Afrique, c'est l'équivalent de 50 euros. C'est ça hein pourquoi est-ce que vous, vous pensez que c'est vers ça qu'il faut aller et que finalement c'est ce qui coûte le
1: moins cher et qui est le plus efficace Parce que euh, avant d'être un fervent défenseur du revenu universel, je suis avant tout un fervent défenseur de l'autodétermination des peuples à décider par eux-mêmes ce qu'ils pensent être juste pour leur équilibre social. À partir de ce moment-là, je considère que une personne qui vit en Afrique, qui vit dans la misère absolue, euh, elle mérite plus que de l'eau et du et du riz pour sortir de son état de précarité. D'ailleurs, on a vu que ça n'avait rien changé. Hein, finalement, euh, il y a des ONG humanitaires qui agissent, même les Nations Unies agissent sur les terrains les plus difficiles où, où, où la famine frappe, clairement, comme au Yémen, comme, euh, comme en Somalie. Et on s'aperçoit finalement que ça n'a pas permis au peuple de sortir de leur état d'extrême pauvreté. Euh, et puis, je voulais m'essayer à ce qu'on appelait le revenu, le revenu universel, c'est-à-dire de laisser le droit à des individus de dé décider ce qui était bon pour eux pour sortir de leur précarité mmh. et donc du coup euh, j'ai essayé par enfin euh, j'ai lancé des campagnes de test au départ sur une centaine de familles euh, principalement dans le district de Sironko en Ouganda donc euh, près de la frontière euh, kényane et je me suis aperçu qu'ils euh, bah, arrivaient à sortir de leur état de précarité, en tout cas de leur état d'extrême pauvreté, parce que le peu d'argent qu'ils arrivaient à générer grâce à ça, ils l'investissaient dans une activité agricole, dans une activité économique, et ce qui leur permettait ensuite de pouvoir générer des fonds euh, plus largement et de sortir finalement de leur état d'extrême pauvreté. Et je pense que si je leur aurais, euh, enfin si j'aurais euh, transféré du riz ou de l'eau ou des vêtements, ou des fournitures scolaires,
0: ce qui se fait, fait aujourd'hui assez couramment. ça. Donc, vous vous distribuez l'équivalent de 50 euros à toutes les familles d'un village pour les 10 prochaines années. C'est ça, C'est le, ça, ça l'esprit de, 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 de l'action que vous menez. Exactement. Aujourd'hui, vous l'avez étendu à d'autres régions que que ce district de Siron-Courne non, voilà.
1: non, parce qu'on n'a pas les moyens. Clairement, je vais être honnête avec toi, hein, Philippe, on n'a pas les moyens aujourd'hui de, de, de s'étendre à travers tout l'Ouganda ou à travers toute toute la mmh. Corne de l'Afrique. Hein. Mais euh, c'est vrai que c'était déjà une, un premier, une, une première campagne de test, de voir si ça fonctionne. Aujourd'hui, euh, je le vois sur à petite échelle, sur un village en, entier quand même, on parle de, de plus de 500 personnes, 100 hein, familles, plus de 500 personnes, et on voit que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne pour 95% de ces familles. Après, bien évidemment, il y a toujours un petit pourcentage où ça ne fonctionne pas, mais la marge d'erreur, elle est toujours là, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, je vois clairement que ça fonctionne et que je pense que si on pourrait démocratiser le revenu universel, on en a clairement les moyens. Parce qu'on dit qu'il faudrait 80 milliards de dollars pour éradiquer la misère dans le monde. 80 milliards de dollars à l'échelle des nations les plus puissantes du monde, ça n'équivaut à absolument rien du tout. Ils peuvent débloquer ça avant la tombée de la nuit. Ah
0: bah on l'a on débloqué en Europe pour, euh, pour justement relancer l'économie suite... Mmh à la pandémie, donc on a trouvé 500 milliards...
1: Oui, mais je pense, voilà. je pense clairement que la misère, éradiquer la misère dans le monde n'est pas du tout un projet de société, en tout cas un projet de gouvernance des pays, des pays du Nord, ou en tout cas des pays puissants. Donc pour vous, une des
0: pistes, c'est d'étendre le revenu universel et... Euh, et de le, clairement. Les, ouais, clairement. Clairement, pour, pour pouvoir éradiquer la pauvreté. Clairement. Bien. Et quand, et qu -ce que vous, quand vous en parlez aux autres assos, qu'est-ce qu'ils disent
1: je pense que la la, la, plus, la grande majorité des associations, malgré le, le très beau travail qu'ils font sur le terrain, euh, n'ont pas forcément d'objectifs à long terme et ne cherchent pas à essayer de comprendre les problèmes locaux. Euh, moi, je les comprends parce que euh, j'ai énormément d'ambassadeurs sur place. J'ai un, un réseau qui est très, très étendu. Et l'idée du revenu universel, d'ailleurs, c'est pas le mien. Hein, ce sont des, des, oui. des, des collègues à moi qui, sur le terrain, m'ont dit, euh, bah, dit il faut lancer ça parce que je pense que ça va fonctionner.
0: Badis Diab est notre invité aujourd'hui. Alors, le, le livre que vous publiez, c'est votre premier livre, s'appelle Agir pardon, pour exister au service de l'action humanitaire et les, et les éditions, c'est Spinel. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Bah, Diz Diab est avec nous aujourd'hui, on dit que vous êtes un des, 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 des jeunes les plus influents en Afrique. Aujourd'hui, vous publiez votre premier livre qui s'appelle Agir pour exister, au service de l'action humanitaire, aux éditions spinel et on en parle aujourd'hui. Vous avez, je vous ai entendu parler d'un projet euh, qui n'a pas été repris, c'est de faire une Silicon Valley en Algérie. Oui. Euh, Alors, en quoi ça consisterait et, euh, et comment est-ce que c'est accueilli sur place finalement Vous vous adressez d'abord à qui
1: alors, c'est un projet, euh, un projet que, je voulais, euh, que je voulais lancer, mais il y a déjà plus de deux ans. C'était bien avant le, le soulèvement populaire en Algérie. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Mais à l'époque, j'avais l'idée, en fait, de d'indiquer aux, aux entrepreneurs algériens qu'ils avaient la possibilité, aujourd'hui de, de localement, de dynamiser l'économie. Euh, comme on peut le voir en Inde, comme on peut le voir dans des pays en voie de développement comme le Brésil euh, et, et pour moi je pensais qu'on avait vraiment les capacités parce que l'Algérie s'est énormément développée sur le plan de vue en tout cas individuel, on le voit il y a énormément de talent euh, et, euh, et ça me faisait mal au cœur de voir autant de jeunes Algériens comme ça déserter leur pays de partir en Russie, euh, en Angleterre en France au Canada pour euh, s'exprimer alors même que L'Algérie était en voie de développement et qu'on avait besoin de ces talents-là pour, pour s'exprimer. Euh, donc du coup, voilà, c'était simplement... C'est une...
0: donc, faire appel à la diaspora algérienne, ça. où qu'elle soit, et les tronches, hein, oui, et de faire une,
1: une silicone d'aller euh, à, à l'Algérie. J'avais soumis effectivement ce, ce projet, mais c'était voilà, juste avant le soulèvement populaire. Et puis après, le il y a eu des problèmes sociaux qui sont devenus une priorité. Mais ça serait possible, ça c'est possible, tout est possible. Je pense que tout est possible. On a vu des, des, des dynamiques comme ça dans plusieurs pays, hein, même du, du Moyen-Orient par exemple. Donc je pense que c'est possible euh, et je pense que notre histoire en Algérie nous a prouvé que tout est possible en tout cas.
0: Mmh. Mais c'est aussi pour euh, euh, faire fructifier le potentiel quoi.
1: Oui bien sûr, mais il y a énormément de potentiel. Moi je suis quelqu'un de, je le dis d'ailleurs dans, dans, dans mon livre, hein, j'ai un chapitre entier qui parle de ça, euh, de l'optimisme qui pour moi est très, très important. Et c'est très, très important quand on est entrepreneur, qu'on soit, qu soit un entrepreneur financier ou un entrepreneur social. C'est important pour moi de rester optimiste et de d'essayer d'influer sur les populations et, et vraiment de dégager une, une dose d'optimisme et montrer aux gens qu'ils ont les qualités, ils peuvent faire quelque chose de leur vie. Moi, quand je vais en Algérie aujourd'hui, je vois cette désolation de voir autant de jeunes qui ont, qui ont perdu foi en l'avenir. Et ça, ça me, ça me gêne parce que notre histoire nous a prouvé que même dans les moments les plus terribles, on était capable de relever la tête et de créer un avenir commun.
0: La première boîte que vous créez euh, a clairement un esprit start-up mmh. euh, J'en discutais avec, euh, avec un jeune Algérien récemment qui, qui lui aussi avait monté une start-up et qui disait que, que les, les Français issus de l'immigration sont très absents des start-up. Comment est-ce qu'on est qu peut expliquer finalement que les start-up qui sont censées inclure tout le monde eh ben, finalement sont aussi excluantes que le monde de l'entreprise
1: Je pense que le monde de l'entreprise, comme, le euh, comme le monde de la politique ou euh, le monde universitaire, exclut de fait les personnes issues d'origine étrangère.
0: Mais, a mais justement, les startups, c'était justement
1: l'anti-ça. Non, pas vraiment, parce que de toute façon, euh, vous savez, quand vous lancez une startup, il faut, savoir me, il faut savoir lever des fonds, et à partir de ce moment-là, il hmm. faut avoir la légitimité de le faire, et une personne d'origine étrangère aura euh, beaucoup moins de chances de pouvoir euh, euh, lever des fonds qu'une personne euh, euh, qui, qui est née dans ce pays de plusieurs générations. Donc c'est toujours plus difficile, euh, et, euh, et comme je disais tout à l'heure, euh, on le voit euh, à la Sorbonne, on le voit à Sciences Po, euh, on a 1% des personnes qui sont issues de la classe ouvrière et d'ailleurs c'est le même pourcentage à mmh. l'Assemblée nationale et ça c'est pas un hasard euh, et c'est pareil dans le monde des startups d'ailleurs hein. ça c'est le monde des dominants, le monde des gens qui choisissent et, et pour nous personnes issues de l'immigration africaine on est considérés simplement comme des acteurs du divertissement, on nous accepte quand on fait de la musique ou quand, ou quand on fait euh, ou quand on fait du sport quand on s'appelle Kylian Mbappé. Mais quand on veut mener un projet sérieux, là c'est autre chose. On est directement ostracisé, placardisé, et on nous met rapidement des euh, des bâtons euh, dans. Euh, on, en tout cas, on, on nous met des barrières.
0: Mmh. Et, euh, ce qui veut dire qu'en France, le, le, donc ça, vous confirmez oui. que ce milieu des startups n'est pas suffisamment Ouvert comme il le devrait
1: Non, il n'est pas ouvert. Mais de toute façon, euh, on peut aller faire un tour, Philippe, euh, dans le premier arrondissement ou dans le 16e arrondissement. Et vous allez voir qu'il y a très peu de personnes d'origine étrangère.
0: Là, là enfin, vous, vous parlez de ça parce que c'est là où il y a beaucoup de, beaucoup de, de start-up. Hein, c'est ça, ça,
1: exactement. C'est dans le cœur euh, du, du, du pouvoir, du pouvoir, euh, du pouvoir profond. Soit... Start-up land. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est pas un discours victimaire hein, que je tiens. Non, non, mais que non, je on, fais, on, hein.
0: on essayait de comprendre pourquoi finalement ce phénomène des startups, qui, qui, euh, qui a priori au départ, quand, il a, quand quand il a été lancé, était complètement euh, ouvert à tout le monde. Et eh bien finalement, dix ans après. On se rend compte que non, c'est pas mais
1: vrai. Ça, c'est le storytelling de, de, du, du milieu des startups, ou en tout cas l'image qu'on essaye de, de véhiculer, comme la politique où on fait croire que c'est ouvert à tout le monde parce qu'il y a des élections. Mais en, en, en soi, on sait très bien qu'il y a un système de caste et un système de pouvoir, même à l'intérieur de l'entrepreneuriat, qui fait qu'on fait en sorte que ceux qui réussissent et ceux qui puissent lever des fonds soient issus des mêmes origines socio-économiques.
0: Avec Unity, donc, vous êtes présent, c'est votre nouveau projet humanitaire dans 71 pays. Pardon. L'humanitaire traverse une crise aujourd'hui et une, prise, une crise de confiance des, des donateurs. Est-ce que vous comprenez cette crise de confiance des, des donateurs Beaucoup de gens disent, bah, finalement, moi, je ne vais pas donner car je n'ai pas confiance et je ne sais pas où va l'argent des, des donateurs. Et qu'est-ce que vous répondez à ça
1: la confiance, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un ne vous fait pas confiance, euh, il faut l'accepter et considérer que c'est légitime, tout comme une peur. Une peur est légitime. Il faut l'accepter, il faut essayer de la comprendre et il faut, essa il faut, il faut essayer d'aller au-delà de ça. Euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance parce que, comme tu l'as dit, des gens ne savent pas où va l'argent. Euh, moi, personnellement, j'ai toujours eu cette éternelle obsession de me dire « si je lance des opérations humanitaires, si je lance une organisation humanitaire, je veux qu'il y ait du concret ». Je veux que les gens voient ce que je fais sur le terrain et que les gens comprennent que voilà voilà où va l'argent. Je veux que chaque donateur sait où est parti l'argent et qu'il ait le retour d'image. Aujourd'hui, on a chaque mois des centaines de, de donateurs et ces centaines de personnes reçoivent des photos, euh, des vidéos, des opérations qui ont été faites grâce à eux. Et voilà, il y a vraiment un échange qui fait que les gens comme Enfin, j'arrive à fortifier de la confiance et c'est quelque chose de très très important mmh. on ne peut pas dire aux gens donnez de l'argent et ne vous inquiétez pas ça va partir dans tel ou tel pays d'ailleurs même avec le parrainage hein, je mets des systèmes de parrainage dans plusieurs pays et je fais en sorte que tous les mois les enfants qui sont parrainés Fasse une vidéo, ou fasse des photos, échange avec les donateurs, parce que pour moi, c'est important qu'il y ait un échange mmh. humain. C'est du social, et qui dit social dit échange humain avant euh, échange économique.
0: Mais comment est-ce que vous définissez votre façon de faire de l'humanitaire C'est euh, de l'humanitaire de proximité, parce que vous êtes, ouais, vous êtes ça. présent dans 71 pays, mais euh, vous êtes très loin de ce qu'on connaît des grosses associations présentes, justement, dans autant de pays.
1: Oui, parce que euh, on est vraiment une organisation à taille humaine. Une Quand je dis une, une organisation à taille humaine, c'est que aujourd'hui tout le monde est en contact les uns avec mmh. les autres. Les donateurs sont en contact avec les bénéficiaires. Euh, je suis en contact avec les, bé les bénévoles sur place. Ce qui fait que on n'est pas dans, une, dans un système pyramidal où il y aurait le, le haut de l'échelle qui regarderait en bas, un peu comme un système politique ou un système de pouvoir. On est vraiment, euh, on travaille vraiment d'égal à égal. J'ai insufflé cette dynamique de, 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 de cette organisation, mais je me prends pas pour un boss ou un patron. Je me considère comme un simple bénévole parmi tant d'autres. Et qu'aujourd'hui, je fais simplement partie de cette immense chaîne de transmission. Et à partir de ce moment-là, quand on travaille avec humilité, avec sincérité, avec authenticité, je pense qu'on peut faire de belles choses et toujours vraiment dans cette optique de rester authentique. Pour moi, c'est extrêmement important. Vous avez essayé de, de, de faire de l'humanitaire en Algérie Oui, j'en ai fait. Euh, en Au en tout ai... début, hein, vous Au disiez qu'au tout début,
0: vous avez... Euh, mais est-ce que, est que finalement, c'est un, un engagement qui, euh, que, que vous avez euh, essayé d'avoir
1: oui, après, je prépare des opérations d'ailleurs pour le mois de janvier en Algérie avec Unity. Mais c'était pas ma priorité. Mmh. Parce que justement, c'est pas parce que je suis algérien que je vais aider des Algériens et c'était par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'était important d'aller au-delà de mes propres frontières. Euh, le, le plus intéressant pour moi, c'était d'aller déjà dans les pays où la misère était le plus important. Mmh. Je parle de l'Ouganda, je parle du Rwanda, je parle du Centrafrique, je parle de la Bolivie, je parle du Venezuela, je parle de pays où la misère était vraiment prenante. En Algérie, il euh, y a une pauvreté. Il y a une extrême pauvreté qui est en train de se se générer avec euh, avec la crise politique euh, qu'on connaît, mais euh, elle n'est pas comparable avec ce qu'on peut avoir dans certains quartiers de Bamako ou de ce qu'on peut avoir euh, dans certains dans certains gâteaux ghettos de Soweto en Afrique du Sud. Ouais. Enfin
0: ceci dit, on, on va avoir des choses à faire en France dans pas très longtemps. Enfin ça, Je ça, ça, que... ça, ça a commencé, hein, mais euh, ouais. pour ceux qui cherchent des travaux pratiques. Euh, ouais. Il y a des choses à faire en France. Non, mais France. je pense qu'en qu France, avec, il y a des... Avec la crise, hein, là, là, clairement, ça va être violent.
1: Oui, mais déjà, bien avant la crise, le 1er février 54, l'abbé Pierre fait un appel aux, aux ondes de la radio Luxembourg. Qu'est-ce qu'il fait Il fait comprendre au peuple français que, euh, oui, on est peut-être une puissance, mais que euh, sur, nos, sur nos trottoirs... Dans nos métros, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent de froid. Et euh, à partir de ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y, euh, y avait une extrême pauvreté dans les rues en France. Si on va dans les rues de Paris, mais dans n'importe quelle, euh, aujourd'hui, métropole française, il y a une pauvreté. Et à, à partir de ce moment-là, il faut répondre à cette pauvreté. Mais je suis pas, euh, je suis pas inquiet par rapport à ça, parce que vous pouvez aller dans n'importe quelle grande ville de France, vous allez voir mmh. des équipes qui font des maraudes, et on voit qu'il y a, juste dans le monde, on a 600 000 travailleurs euh, humanitaires. Donc ça montre qu'il y a quand même une prise de conscience et euh, même si j'ai un constat qui, qui, parfois, est difficile, je reste optimiste parce que j'ai aussi vu de belles choses et j'ai vu quand même une chaîne de solidarité qui s'est construite. Et surtout en France, d'ailleurs.
0: L'abbé Pierre qui fait partie des personnes qui vous inspirent.
1: Henri Grouès. Oui. Henri Grouès, oui. Il m'a énormément inspiré, il m'a marqué. Euh, C'est un homme qui, euh, qui aurait pu euh, se draper de sa bonne conscience d'être un homme de foi et finalement de se dire « je suis un, un homme de bien ». Et euh, je pas besoin d'aller au-delà de mes propres euh, limites. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné euh, sa vie à l'engagement humanitaire. C'est un homme qui a été député et qui reversait l'intégralité de, de ses revenus de député. Et ça, aujourd'hui, c'est impensable à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui reverse l'intégralité in, de son revenu. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment... Je pense qu'à partir de ça, ça a été l'an 1 de, de l'engagement humanitaire euh, en France.
0: Alors, vous conseillez plusieurs livres à lire dans votre livre, euh, le livre d'Alexandre Mars, ouais. le Bill Gates français. Hein, donc, euh,
1: euh, ça s'appelle « La révolution du partage ». C'est ça, c'était son premier livre. C'est un livre sens. qui vous a inspiré Oui, il m'a inspiré dans le sens où euh, il a il a démontré aujourd'hui euh, l'humanitaire pouvait évoluer. Euh, il pouvait évoluer. Tout à l'heure, tu en parlais sur le fait que les gens n'ont plus confiance, par exemple. Donc, à un moment donné, il faut répondre à ce manque de confiance... Euh, en essayant d'être innovant et, et je pense que euh, avec l'arrondi au salaire euh, avec des techniques vraiment de, de marketeur vraiment de d'entrepreneur de, 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 je pense qu'Alexandre Mars a déjà insufflé ça et, et voilà j'ai trouvé son livre intéressant et c'est pour ça que je l'ai cité dans mon mmh. euh, dans mon ouvrage alors un autre c'est un indien
0: qui un mystique indien qui euh, qui vous a beaucoup influencé ouais. c'est euh, Azrat Inayat Khan
1: ça. Azrat Inayat Khan c'est un maître soufi euh, indien qui m'a énormément euh, appris sur euh, la quête de sens et le sens de la vie et donc là on est vraiment sur quelque chose qui est un peu plus euh, ésotérique ou spirituel mais qui en tout cas m'a permis de comprendre quel était mon objectif sur terre et quels étaient, euh, qu qu étaient mes devoirs qu'est-ce que vous auriez fait
0: si vous aviez été un footballeur finalement euh, un bon footballeur
1: un bon footballeur
0: un footballeur qui jouait euh, voilà, dans un dans grand un, dans club un, avec un grand club salaires. avec un avion euh, les, les...
1: honnêtement je pense que
0: est-ce que vous auriez fait de l'humanitaire certainement
1: pas déjà je pense, euh, et, mais c'est pas ça le, le vraiment le, le, le parce qu'avant de faire de l'humanitaire, c'est-à-dire avant de passer à la générosité, il faut passer par la compassion. Il y a des étapes qui précèdent la, la mmh. prise de conscience et, euh, et en tout cas l'engagement. Et la compassion est une étape essentielle, voire primordiale. Et je pense que euh, quand on vit euh, dans le luxe, quand on vit dans l'argent, mmh. je pense que euh, la compassion est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper. Et je pense que en tant que footballeur ou ou même en tant que grand artiste, ou ce que vous voulez, à partir du moment où on atteint un certain degré de niveau social, on, on, oublie, on oublie ce que c'est la compassion pour les autres. C'était le premier book club de Badis
0: Diab. C'est normal, c'est votre premier livre. Il s'appelle « Agir pour exister » au service de l'action humanitaire. L'éditeur, c'est Spinel. Merci d'avoir été avec nous, Badis. Ravi de vous avoir rencontré. Vous réécoutez l'émission sur beurrefm.net en podcast. Vous regardez l'émission également sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez un très bon dimanche. Merci à toi. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur BEUR FM.